0: 大家好，欢迎收听 TMD TM 来聊天，我是 Mabel， 我
1: 是 Tom。2022年到了，我们2022年的第一集
0: ，
1: 所以来到了第十三集，真的也是时光飞逝。
0: 哎、欸，超快的！默默的
1: 就从我们从十月开始做，然后做到现在已经一月了。那我觉得盘点二零二一年的一些事情，影视剧这件事情，我觉得大家应该会蛮有兴趣的。
0: 应该在二零二一年，大家也看了不少剧，啊、然后其实二零二一年也有很多优质好戏
1: ，没错，都值得大家去细细品尝。那我自己本身是很爱看电影啦，也很爱看剧啦，<是>那时间就刚好有这么多一点点啦，<是><笑>所以可以花比较多时间在这上。去年你也看
0: 了很多金马的。
1: 哦， oh, 对，但金马的片有些不见得是新片，而且比较冷门。我想说，在这边就先不推荐大家喽。那我想推荐大家的是，可能就是真的正式有上院线，然后有在一些串流平台或者是电视上播出的一些佳作，我觉得是可以跟大家做分享的。放心啦，就是不会都是不会是冷门的片呐
0: ，<那>也是有些大
1: 片，我很爱
0: 。去年其实超有名的电影。对，很多人也有约我看，可是我真的发懒没有去。哪一部？而且听说你还三刷
1: ，对，还是
0: 四刷哦，
1: 所以你最后还是没看哦、喔，没看哦。好，沙丘，那你真的该检讨，怎么可以没有看沙丘呢？哎<笑>、欸，
0: 真的是大家就是疯狂说，哎、欸，彭子轩你要不要去看？然后说，哦，好啊，好啊，然后就这样一拖一拖拖拖，拖拖然后就直接拖到拖到今年了，耶、yeah。那你真的是應該我朋友应该蛮讨厌
1: 我的。<笑>那沙丘，你知道沙丘现在还有些。电影院有上吗？
0: 有吗？有啊，二轮片
1: 吧，在花莲没有了。
0: 我哎，之后它会上到迪士尼吗？
1: 沙沙丘已经发行 DVD 了
0: ，可是它不会上串流平台。它在
1: HBO Go 有，已经、oh. 已经它串流平台已经在 HBO Go 已经有
0: 了。我以为它会去迪士尼，
1: 它哦，它不是迪士尼，它是华纳的。哦， oh, 好所以他华纳华纳的话就是跟 HBO 做合作，嗯、所以他已经上 HBO 串流，所以我又在串流看了大概嗯，又大概看了两次吧，两三次，对啊，我剧<懂>情自然都背起来
0: 了，<笑>好扯，而且你不是还买书吗？
1: 对，我买了六册，就是他总共有六集，然后我把那个六集都买完，嗯、对，然后电影的话，他只拍了。第一集的前半部分，以前二分之一，算是交代一个完整的沙丘宇宙观给大家。那我自己非常喜欢，是因为我个人本身就很爱奇幻系列的东西，不知道 Mabel 喜不喜欢。但是像哈利波特啊，哦、我很喜欢，对，像波西杰克,克森这些就是比较奇幻冒险一点，魔戒，对对对,對。嗯那我觉得沙丘之前行业有一句话叫做“沙丘就是科幻系列里的魔戒”，因为魔戒是奇幻文学里面的翘楚，所以沙丘是科幻文学界的翘楚。没错<錯>。那科因为沙丘的话，我觉得要跟大家讲它的背景也太复杂，但你可以把时间推前到1960年代。因为沙丘它是在1960年代发行的，它发行的原因其实作者他用一个很宏观的视野去看待了科技与人性的事情。1960年代哦，电脑都是非常非常大台的那种，半导体产业还在慢慢起步阶段的时候，那个时候导演就已经想到 AI 科技这个东西了，人工智慧。他的书里面其实就有提到相关的东西，然后他也看清了。说未来的世界的人类跟政治之间的变化，然后呼应五十年后的今天，我觉得其实已经有一些些已经中了《沙丘》里面所预言的事情。嗯、虽然《沙丘》它的世界观是建立在两万多年后的世界，它是设定在西元两万多年，那个时候人类已经是可以征服各个星星球去做殖民地，星地球已经不再是唯一科幻系列里面的主角了。那其实他谈到了很多，就是宫廷斗争啊、金融方面的一些状况、环境生态等等的破坏力。他吸引的地方，我觉得往往都是他内在的核心，就是我们真的需要一个救世主来引领大家向前嘛。嗯、对，因为救世主这个东西，其实在每一个。通俗小说里面或许都会有一个主角带领大家突破某种困难，但沙丘它就是反救世主的一个模式进行，所以当初发行的时候其实并不是那么讨喜。大家喜欢超人，喜欢一些英雄，但是现在却有个反英雄主义的作品出现，确实会让大家造成反感。嗯，我觉得是这样。然后沙丘在八零年代改拍过电影。但拍的非常的失败，嗯，导演 even 不想要提及自己拍过这部片，嗯、所以他一直用艺名，他有一段时间是用艺名去取代那个导演的职位。嗯、那导演现在非常非常有名，就是大威领区，他其实后来指导过很多很棒的作品，还得过砍成金棕榈的殊。但他一直觉得他就是他的梦魇，因为他玩，因为那时候电影公司很坚持一定要把第一集全部在两个小时内塞完，然后就更改了很多细节，导致最后的成品就是。很糟糕就对了，包含后置特效等等。所以这次丹尼维拉诺夫执导的《沙丘》，除了找来的就是新生代男星提摩西夏勒·夏拉梅，也找到了 Zendaya 这些一线的这
0: 次的新生
1: 代影咖都超强的强，包含我们台湾的男星张震，他也有在里面饰演一个配角。我觉得这些组合加起来，导演而且导演又非常的就是能克制的，只拍了第一集的前半部分，嗯、所以他有两个小时的时间去说了前二分之一的故事。虽然还是有更动部分情节啊，因为小说改编一定会更动情节，但我自己觉得，对于一个沙丘新手的人来讲，你可以认知一点基本的宇宙概念，但是你去看电影，你也不会到完全看不懂。所以我觉得这是在改编电影方面是非常。需要成功的地方。那《沙丘》目前它也在金球奖啊、广播影评人协会奖一些今年准备要颁发的美国电影的奖项，它都有入围的最佳影片跟最佳导演。所以可以看得出来，就是普遍影评人对于，还有一些电影人对于《沙丘》的评价是给高给予高度肯定。嗯、所以我是蛮推荐大家去看这一部的。对，哇！我光这一部就讲六分钟，我真的好爱这一部，<笑>真
0: 的感受到你对沙丘的热。爱，而且我
1: 真的是把那宇宙看透，
0: <笑>看透。对，已
1: 经就是做了很多功课去了解这件事情。呃、因为我承认我不是一个从小就知道沙丘的人，嗯、我也是因为前几年电影要发行。之后我才想说，哎、欸，沙丘是什么？我也不是啊，<對>我也是
0: 这次他们上映，我才想说，哇靠，要认真去怎么这么红啊
1: ？对啊，然后我就完全不知道沙丘是什么。呃，我是大概去年的预年中七八月，沙丘确定定档年底的时候，我才开始去研究。所以我真的就一头栽进去，这是我去年应该是最爱最爱的片，
0: 最爱唯
1: 一一部三刷电影。接下来我讲我的二刷片<對><笑>二
0: 刷，你有二刷的？有。法兰西吗？
1: 当然哦，法兰西我也是二刷、啊，但我还有一部是二刷、啊。哪一部
0: ？永恒族
1: 。没错<錯>
0: 。永恒族，你是喜欢到二刷吗
1: ？永恒族那时候是因为答应有朋友陪他看，但我已经等不及了，所以我最。可是有些人说，
0: <笑>有些人觉得永恒族有一点点
1: 举高喝广。对，应该说永恒族它是漫威一个转型之作。因为之前《复仇者联盟》第四集之后，漫威已经进入个新纪元了，它必须要朝向多元宇宙去发展，不如再局限于钢铁人、黑寡妇啊这些可能初代角色身上。而且钢铁人、黑寡妇跟美国队长都已经确定就是不会再回归了。然后就是必须要靠其他英雄撑起来这些庞大的电影宇宙，所以《永恒族》算是一个尝试的作品。导演他，而且导演找来就是去年的奥斯卡最佳导演赵婷他，他的《游牧人生》，因为他前面的两部作品都是偏探讨哲学性比较强的电影，所以他也把他的哲学效果放进了漫威里面。我觉得漫威是蛮大胆的，因为赵婷。这是他第一次执导科幻的大片，而且他前面两部其实都称不上是大制作，都是独立电影。然后他也这才是他第三部完全执导的作品，所以能够把执导大任交到他手上，真的是我觉得凯文费吉真的下了很大的决心吧，就是要把《永恒族》拍成一个大家都没有体会过的世界。嗯、那我觉得我其实不太理解大家为什么对《永恒族》有这么大的呃反感。因为其实这部片子在美国普遍评价是不好，那我自己可以归类的是几个点，是因为它里面涉及了种族跟同性恋的议题
0: 。哦，是啊、哦嗯，因
1: 为里面有一个，里面有角色是同性恋，他在里面有他、嗯、在电影里面有演出来，他最后组成同性恋的家庭。嗯，然后里面也有就是对于华裔。多元种族的人来做饰演，嗯、可是我觉得这个是现今的主流，本来就很需要去突破的一个点。而且现在很多电影其实也都以这样的发展形式。嗯、而且其中还有就是，它有一幕是有性爱场景，还有拍出来，嗯、虽然只有大概十几秒、二十几秒而已，可是这已经造成普遍热衷漫威的人觉得，你为什么哪里怪怪？对，哪里怪怪？你为什么一定要拍出来这个东西？嗯但是我觉得导演在这方面他有他的坚持，而且《永恒族》很重要的，我很喜欢他的他的点是因为他探讨了存在主义这个东西。他那个他其实剧情主要是在讲说一群七千年前来到地球的永恒族帮助人类建立文明，但他们从来不干涉人类的呃任何事情。所以直到是因为有个变异族出现，他们必须要去打败他们，因为他们是为了打败变异族而存在的角色。那在这中间过程里面，他们慢慢体验到，原来他们被派来地球的真实任务之后，他们也对自己到底是在帮助人类还是在伤害人类这件事情产生了质疑，
0: 产生困惑，产
1: 生困惑。他们不懂为什么他们要被创造出，他们不懂为什么他们要在地球上做这些事情。然后他们是要继续照着指令做呢，还是说他们要活出自己的一片天地？他们究竟是谁、嗯？嗯，其实永恒族这个东西，它。包覆了一个很大的哲学思考的问题在里面。我自己很爱文艺片，也很爱慢动作的电影，所以我很喜欢这部作品。而且我真的觉得它也没有到很慢，它也是有很多打斗镜头，也是有很多科幻场面、大场面在里面。而且。该有的名场面也都还是有,有就我觉得它算是漫威一个结合文艺艺术又结合科幻动作的一个综合片，
0: 所以其实是一部不差的电影。
1: 对，但是对于可能热爱打斗镜头的人来讲，或许会觉得哈，它缺少了什麼，它缺少了一个元素。嗯，对。可是我相信，如果找不同导演拍，或许会拍成不一样的样子。对、啊，但我自己是蛮喜欢赵婷这个版本的
0: 。而且赵婷她一拍完马上爆红、欸，对、啊，超红
1: 。她是《游牧人生》那个时候其实就备受瞩目，嗯、因为她毕竟拿了奥斯卡最佳导演，也是史上第二位女性导演拿到奥斯卡，嗯、也是史上第一位亚裔女性导演拿到奥斯卡。嗯、然后而且《永恒族》还启用了陈静当第一位华裔女主角。因为有很多女主角算是沉静，嗯、對,对，而且我最后还蛮感动的。我就不讲为什么感动，但是最后的片段我是蛮感动的。是哦，对，关于爱情的部分，大家可以、嗯、大家可以自己去思考一下
0: ，可以自己去看那你还有二刷另外一部电影就是《
1: 法兰西特派周报》，你知道为什么二刷吗？
0: 我我记得你有说过是因为第一次刷的时候你
1: 睡着，没错，因为那时候我坐 A 拍。<笑>你知道 A 牌那时候真的是早上十点的片，然后做 A 牌打，也是，因为呃先讲《法兰西特派》酒吧，它是鬼才导演 Wes Anderson 的片子的型片，导演很喜欢把银幕之中。而且他喜欢在他的银幕视角里面都塞东西，所以便是说你看之外，他们有一个你没办法专心的只看某个点，你必须看了第一这个画面的时候，你要去观察四周的点，或许会有不一样的惊喜发现。所以你知道坐第一排有多痛苦，就是你眼睛是直接转了一圈，每一场你都要转一圈，
0: 嗨，感觉眼睛很不舒服。
1: 对，所以你转一圈的结，你一直转一圈的结果就是你会很累。然那你就会放、嗯、然那你就会睡觉，
0: 而且你还坐第一排。对
1: ，然后后来我就觉得我这样对实在对不起，因为我真的非常喜欢 Wes Anderson 的作品，包括他之前《全知道》啊，还有他《欢迎来到布达佩斯大饭店》嗯<哼>，都是我非常喜欢的作品。嗯、所以我觉得我这样对不起他，所以我决定再去二刷《法兰西特派》之后，然后我真的就是买了买了后面的位置，然后我认真、很仔细的看了他每个点，我发现我真的很爱他的美术。他的构图，还有他摄影的技巧，就是觉得说，怎么有个导演可以把他一贯的风格惯用在他每一个作品身上，就是每一个作品都可以看到他的影子。但这是每个导演的特性，因为像李安的话，他就是每一部作品都有他不同的风格，然后大家也会很难想象说，哦，原来李安可以拍英国文学名著，也可以，竟然也可以拍绿巨人浩克，也可以拍哲学的拍。底安是这种，就是跳躍类型不同的导演，你会很难想象把他的作品连接在一起。可是《e e e n n r a 万丈 o n 就是你只要看到这个作品，就知道这绝对是他拍的，因为只有他会用这种方式去做，
0: 嗯、而且还有色彩
1: 、哦。对，色彩缤纷。所以我觉得学设计或学美术的人都应该要去看这部片，就在讲你。<笑><笑>而且我记得他
0: 有出一本书，就是在专门。讲他的美学设计，对美学设
1: 计。因为《法兰西特派周报》他是在讲《法兰西特派周报》的这个报纸，一个虚构的报纸。他讲他的创办人跟他的报社的同事、记者之间的关系。然他每一个演出篇幅都是一个记者在写的报道内容，他把他用演的演出来。哦。Oh. 其中呢，谈到的就是生活有生活性的文章，有社会性的文章，有政治性的文章，有一些艺术性的文章，就这四个呃类别，他都用四个篇章把它拍出来。导演是说，他这部电影是要致敬新闻工作者，也是致敬他最喜欢的一本杂志，就是《The New Yorker》。嗯，对，因为这是他最爱的杂志，所以他希望用这本这部电影来致敬。致敬这样子，他海报绘图风格也都是呃仿效《t h New Yorker》的样子
0: 他的。他的海报，他
1: 海报很美。
0: 对。是可以收藏，的。的我觉得跟布达佩
1: 斯一样，都對對對都
0: 是可以收藏。的。我
1: 觉得他都有用他的方式去把他的电影说了一个全新的故事，所以我真的很佩服他。所以我很蛮喜欢《法兰西特派》走报的
0: 。那除了电影之外，应该不止看电影吧？就是你2021会有喜欢的剧。
1: 有有蛮多喜欢的剧，那我觉得我们之后我们可以聊一下台剧或韩剧，因为我觉得其实我觉得可以分成
0: 三大类，什么日剧啊，对，日
1: 剧、韩剧、台剧跟美剧。美<劇>那我觉得我们今天这一集我们来聊美剧跟日剧，我们来聊这两个部分剧。那、嗯、我因为我本身韩剧其实看的也蛮多的，然后台剧也看的蛮多的。哦所以我觉得我们之后可以再多聊聊这些其他地方。对，如果今天专门聊美剧的话，我自己是非常喜欢呃去年的一些作品。那漫威是以其中一个很大的指标。我觉得大家应该会蛮意外，我们是漫威
0: 、欸。其实我觉得漫威在今年可能是因为 Disney 这个平台的关系吧，所以它出了很多系列的影集。嗯，對,对，就那种短片，让你不只是在像是电影的时候才会看到这些大人物的出现。其实，在一些小短片影集啊，他们就就是也可以看一个小时的剧情这样子
1: 對。对，然后漫威它这一次的话，它也用了很多。很知名的演员，然后后来诠释他们在《复仇者联盟》第四集之后的全新故事。嗯、那初登场的就是汪达与幻视，嗯、中间还有猎鹰与酷寒战士。我有看那部，你有看猎鹰与酷寒战士，然后还有洛基。但<對>我自己最喜欢的是《王达与幻视》跟《洛基》，因为他们两部片子完全跳脱了漫威既有的框架，而且拍出了一个全新的高度，有太多的彩蛋在里面去可以去直接的讨论。<哇>那我觉得我们也不好，我觉得我也不好讲太多内容剧情，因为我觉得很多讨论的地方都是剧情的部分，
0: 就是大家要去看
1: 。对，大家，我觉得大家要去看，大家才会了解。嗯、但我非常推荐《王达与幻视》跟《洛基》给大家，《王达与幻视》是第一次漫威有电视作品入围。艾美奖跟金球奖、广播影片人协会奖是
0: 哦、喔，就是他
1: 的对<哇>他的作品的质量是非常高的。嗯，当时在看的时候其实就可以觉得，嗯、呃，这些奖项入围的几率是有的。<是>那接下来还有一部是《东城奇案》，《东城奇案》的话，它是凯特温斯雷，就是阔别小荧幕多年再度回归，然后他一回归啊，马上打趴后一骑兵的恩雅，直接拿下了去年艾美奖的最佳女主角。嗯嗯好厉害哦！就是毕竟姜还是老的辣。嗯，因那凯文·温斯也在这部完全是洗尽铅华，他演了一个警长，而且是苦于刚离婚，然后儿子自杀，然后女儿叛逆，然后必须要抚养孙子。他是一个奶奶哦，他在里面演奶奶，就可以知道他多<笑>把自己的，就是让自己生活处于一团糟部分。嗯、然后这个时候呢，发生了一起少女的命案。然后就变成说，他必须要去追查这件事情。可是因为这个少女牵扯的人都是他认识的人，所以说他必须要在朋友跟朋友之间做出拉扯、拉扯跟选择，而且还必须要去顾及整个社区的氛围，因为他是在讲一个小镇叫东城，所以这个小镇里面大家都认识对方，大家跟彼此都有多多少一点，不是说血缘关系，就是朋友关系呀、雇主、亲戚之类的。所以变成是说，他必须要去拿捏这个分寸之外，他还要面对自己一团乱的。生活，可是你觉得很非常，我觉得导演很厉害，是因为他听起来很乱、很杂，很多东西要告诉大家，可是他只有七集，可他七集却把起承转合做到淋漓尽致，你完全看不出一丝缺点和破绽在里面，而且你最后的凶手你会吓到，意外真的猜不到。我我认真没有猜到，你会怀疑说可能是谁谁谁，可是你真的是猜不到。而且最后那个凶手出来，又牵扯到一个更大的，我觉得是更大，就看我很难过，因为其实最后凶手出来是难过的，嗯，你反而不会觉得可恶或者是恨，他其实带到了很多家庭里面的核心问题在里面。凯特温塞在这部真的是非常非常厉害，我觉得就是他已经是戏精了、啊，嗯，就是不用怀疑他的演技，<笑>这部真的就是看就对
0: 了。像我们讲了这么多，我自己在二零二一年的时候，因为我看的剧比较少，但是我比较有印象就是《离婚活动
1: 》。离婚活动，对
0: ，他是这部是有北川景子，她生完小孩之后回来的第一部作品、哦，就付出，对，付出作。北
1: 川景子也是。很漂亮
0: ，她<正>连素颜素颜都漂亮。<錯>然后男主角就是永山英泰，嗯、对，也是两个都是很知名的演、啊、员。演员对。對然后故事其实它主要就是在讲说，呃，他们才交往不到一天的时间就结婚，嗯、就是很快速的第一次见面就结婚的那种一对男女。嗯、就是结婚之后才发现他们个性上面啊，或是生活上面其实是有,很有很大的很大对很大的差异就。不单单只是他们两个，他们的家庭也有很不一样的差异，就是价值观什么也都不一样。可能男方的家庭就是很古板、一板一眼，因为男方其实他在戏里面主要就是饰演一个职业军人，然后女方就是时尚编辑嘛，嗯、对，所以当然你碰到的东西都是一些很
1: 话题也不太相
0: 同，对，话题就是可能。有一部很有趣的就是他们搬到自己的新家，然后女方呢，因为他们的家就刚装潢嘛，然后女方呢，她就在等说啊，我从瑞典订的那个窗帘什么时候才会到？到底什么时候才会到？可是男方担心的是，家里没有窗帘怎么办？不行啊，就是家里没有窗帘会被别人看光光，所以我们现在就要马上去五金行买一个窗帘。然后你就会发现哇，两个人的
1: 。价值观、价值观跟想法是完全策都很南辕北辙了。
0: 对，但是可是他们就是每一集他们的结尾，就是这里有点小爆了，就是就会让人觉得很莫名的感动，因为他们其实这部片他们是主要是从分开或是分离去探讨为什么人就是夫妻要在一起，为什么要在一起？这部日剧也探讨了很多。现代爱情啊，或者婚姻的盲点，嗯，盲点
1: 必避。<對>可是其中我觉得也是带有当初爱的悸动。对对对，没错。嗯、
0: 因为他其实虽然说好像是他是要离婚活动，那日文翻译其实是。全部的家族就都在离婚，嗯、不单单只是男女主角要离婚，他们的父母亲
1: 都要离婚。但是原因是为什么？就是其中里面要探讨的每个年龄层、每个那些对每个年龄层不一样，他们面对的思考的问题都不太相同。<错>其实让我想到之前 Netflix 很有名的，就是黑寡妇，是嘉丽很安森演的，嗯、叫做《婚姻故事》哦。我有听过，他也是在讲，就是他们。经历了离婚，但离婚过后，他们彼此之间还是最熟悉的人，嗯、只是他们不能再相爱了。对，就是呃，不是说他们不能再相爱，就是他们还爱着对方，是他们知道这个关系必须要结束
0: 。因为好像再继续下去，都对彼此没有好处
1: 。我觉得那时候我印象最深刻就是那部电影的一句台词，就是说：“我一我一秒就爱上你了，我也会永远爱着你，只是我现在不能再爱你了。”哇， wow, 对，
0: 你记得很清楚哎
1: ，就是那种感觉，就是对于一个我不知道，因为我们可能我自己现在也是恋爱中，有的时候看到自己的另一半，都还是会有心动的感觉。我觉得这是每一个人在谈感情过程中都会经历的阶段，嗯，对。但是是什么原因让爱情或婚姻没办法维持下去，或者是到了一个点就遇到了瓶颈？嗯，有的时候其实真的有个太多原因要去探讨。所以我觉得这部离婚活动，我相信也是，而且去年日剧很值得推荐给大家的作品
0: 。连那个主题曲都好听，因为主题曲是米津。<笑>那你要唱
1: 两句吗？不会，不<要>我不会
0: 。<笑>对，主要就是介绍这部啊。我是真的觉得还不错，嗯、因为像我自己是很常弃剧的。对，但<對><對>那一
1: 部竟然看完，对，竟然看完了
0: ，<笑>所以我真的就是推荐大家可以去看一看。
1: 好的，那我们二零二一年。刚过完2022年，来到了新的一年的开始。那我们在这边先祝大家二零二二年,新年,新,年新年快乐，而且我觉得一切都要顺利平安，没错，平安健康，然后疫情退散，疫情退散。那希望大家会喜欢我们今天推荐给大家的剧集啊，或者是电影，有机会的话大家都可以找来看看，或看过的人的话，也可以在。背后呐喊说：“<下面><笑>好
0: 好看哦、喔，我也喜欢。”<笑>分享一下你的心得。
1: 对啊，那感谢大家今天收听我们开春第一集的 TND 来聊天。我是 Tom， 我是
0: Mabel， 我们
1: 下礼拜再见喽，拜拜，拜
0: 拜。